0: Soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y les doy la bienvenida al episodio 121 de Astronomía Autodidacta, un podcast para conocer y estudiar el Universo. Aunque muchas personas lo ignoran, la galaxia en que habitamos puede ser observada a simple vista en casi cualquier época del año y tan solo se requiere de una noche oscura, sin neblina, contaminación lumínica o luz de la luna. La Vía Láctea, que es como se le conoce, se presenta a manera de una banda irregular de aspecto nebuloso salpicada de manchas brillantes y oscuras con un ancho en promedio de 30 grados, la cual atraviesa el firmamento. Esta banda de luz está constituida por miles de millones de estrellas tan distantes que es imposible distinguirlas individualmente. Ellas se encuentran rodeadas de gas y polvo, y su apariencia se debe a que, al encontrarnos en su interior, percibimos su forma espiral como un disco visto de Kant. En este episodio proponemos un recorrido que nos llevará sobre la Vía Láctea navegando por las constelaciones que ella cruza, siendo nuestra guía el Ecuador Galáctico. Como revisamos hace ya algún tiempo en el episodio 17, para orientarnos en el espacio requerimos de un sistema con puntos de referencia para determinar la ubicación de un objeto o lugar. Allí vimos las coordenadas celestes ecuatoriales y asimutales y expusimos que con las primeras se le asigna un lugar fijo a cualquier astro y con las segundas una localización para un momento y lugar determinado. Sin embargo, cuando hablamos de la Vía Láctea es mucho mejor referirnos a un sistema distinto. El sistema de coordenadas galácticas está basado en el círculo mayor que la galaxia dibuja en el cielo. La línea imaginaria que pasa por el centro del disco es el ecuador galáctico al que desde este momento lo referiremos solo como ecuador, el cual es la referencia para medir los dos componentes del sistema, a saber, latitud y longitud. La latitud es la distancia en grados que separa un astro de la línea ecuatorial, siendo positiva hacia el norte galáctico que se encuentra en Coma Berenice, al noroeste, y negativa en dirección al polo surgaláctico localizado en el Escultor al sureste. Notemos que los polos de la galaxia difieren de los celestes debido a que su plano está inclinado 60 grados con respecto al ecuador celeste. La medición de la longitud sigue un patrón similar a la de la ascensión recta en las coordenadas ecuatoriales, ya que ambas se encuentran siguiendo un camino circular. La diferencia reside en que, mientras que en la ascensión recta se hace en horas, minutos y segundos sobre el ecuador celeste, proyección del terrestre que da una vuelta en 24 horas, la longitud galáctica se mide en grados, minutos y segundos sobre el ecuador galáctico. En el Círculo Lácteo, el punto de partida o longitud cero es la posición aproximada del núcleo de la galaxia ubicado en dirección a Sagitario. A partir de allí, la distancia angular aumenta siguiendo la Vía Láctea hacia el noreste. Como ejemplo, la constelación del Cisne se encuentra a 90 grados, Auriga, que indica el anticentro, a 180 grados y Vela a 270 grados. En la descripción de nuestro viaje para cada objeto nombrado haremos referencia a su longitud y en algunos latitud galáctica. Como lo hemos hecho en otras observaciones a ojo desnudo, para un cálculo grueso de la distancia angular usaremos un brazo extendido con las siguientes correspondencias. Un dedo, un grado. Tres dedos, cinco grados. Un puño, diez grados y la mano abierta 25 grados. Finalmente, como en esta observación será necesario el uso de binoculares, usaremos sus campos de visión para medir la distancia angular, asumiendo que 5 grados corresponden al campo de visión, lo cual es el promedio de unos prismáticos 10 por 50. El plan de observación estará dividido en dos episodios. En este, el primero, iremos desde el centro hasta el anticentro galáctico. Y en el siguiente completaremos la vuelta. Nuestra recomendación para aquellos que escuchan el podcast mientras se encuentran en otras actividades es que bien vale la pena hacerlo o repetirlo con mapa celeste en mano y ojalá después en el campo. En la página asociada www.astrodidacta.org encontrarán los mapas para seguir la observación y una tabla de los objetos nombrados con su tipo, longitud galáctica y magnitud, además de vínculos por si quieren profundizar en la información sobre ellos. El enlace, como siempre, estará en las notas del episodio. Comencemos nuestro recorrido en Sagitario, en el hemisferio sur, presente en el cielo entre junio y octubre. La parte más gruesa de la Vía Láctea, el Bulbo, se encuentra en esta dirección y por tanto también el centro de la galaxia, cuya ubicación indica el punto de partida de la longitud galáctica como lo explicamos. El sitio exacto no tiene una marca visible, pero con las observaciones en rayos X se ha resaltado un punto denominado Sagitario A estrella, una mancha brillante producida por la emisión de energía del agujero negro ubicado en el núcleo de la galaxia. El objeto más próximo a este punto es la estrella X Sagitari, una variable cefeida magnitud 4.5 cuyas coordenadas galácticas son longitud, 1.1 grado y latitud 0.2 grados. Para hallarla, ubicamos a Al-Nasl o Gamma Sagitari, una gigante amarillo-naranja que indica la punta de flecha del arquero celeste, o más fácil, es la que forma el pico de la tetera de Sagitario, el famoso asterismo de esta constelación. Partiendo de ella, nos desplazamos 4 grados, 3 dedos o un campo de binocular al noreste. Entre estas dos estrellas, x Sagittari y al -Nas, se encuentra la llamada Gran Nube Estelar de Sagitario, la estructura galáctica más distante distinguible a simple vista, la cual con binoculares ofrece una espléndida apariencia. A partir de este punto empezaremos formalmente nuestro recorrido siempre en dirección noreste. Desplacémonos siguiendo el ecuador celeste al noreste unos 5 grados, 3 dedos o un campo de binocular. Allí encontraremos la nebulosa trífida o Messier 20 y a su vecina la nebulosa laguna o Messier 8, separadas por un grado y medio y ubicadas sobre el ecuador. Se aprecian como pequeñas manchas luminosas siendo de mayor brillo la laguna, que semeja la cola de un brillante cometa. Sus longitudes galácticas son 8 grados y 6 grados respectivamente y tienen magnitud 4 y 5. A menos de un grado al noreste de la Trífida, pegado a ella, encontramos un pequeño cúmulo abierto llamado Messier 21, un grupo bastante compacto compuesto por 6 estrellas de magnitud 8 rodeadas por aproximadamente una docena más de miembros dispersos. Siguiendo en esa dirección por otros 6 grados, llegaremos a la pequeña nube estelar de Sagitario o Messier 24, que tiene forma de rectángulo luminoso de 2 por 1 grado de tamaño. Es la segunda estructura de la galaxia más distante perceptible a ojo desnudo. Sus coordenadas son longitud 12.5 grados y latitud menos 1 grado encontrándose a 7 grados, casi un puño o dos campos de binocular al noreste de Messier 21. Antes de irnos de Sagitario, regresemos por un momento a Lambda Sagittari o Caus Borealis, estrella gigante naranja que forma la parte norte del arma del arquero celeste e indica la tapa de la tetera. Justo a su lado, en el mismo campo del binocular, a 2.3 grados noreste, podremos apreciar el brillante cúmulo globular Messier 22, con magnitud 5.2, que es el tercero en tamaño después de Omega Centauri y 40 del Tucán volviendo al ecuador a unos 8 grados un poco más de un campo visual al lado norte de M24 nos toparemos con Messier 17 a longitud 15 grados sobre la línea ecuatorial también conocido como nebulosa Omega es una de las regiones H2 más brillantes y masivas de la galaxia que se presenta con magnitud 6 y tiene forma de una taraza luminosa en el mismo campo con binoculares a un grado al sur está Messier 18, un cúmulo abierto de magnitud 75 compuesto por alrededor de una docena de estrellas. Visible también durante junio y octubre, siguiendo el camino trazado, llegamos a la constelación del Escudo, atravesada por la línea ecuatorial que pasa sobre Alfa Scuti, originalmente parte del águila, por lo que en algunos mapas aún aparece con la denominación 1 Aquilae. Esta estrella es una gigante naranja magnitud 3.8, ubicada a una longitud 24 grados y latitud 0. A su lado noreste encontramos la brillante nube de estrellas del escudo, sobre la cual, en primer plano, se encuentran los cúmulos abiertos Messier 26 y Messier 11. El primero es un cúmulo abierto pequeño y compacto de magnitud 8.8. Está en el mismo campo con Delta Scuti. De otro lado, Messier 11, también llamado pato salvaje, es otro cúmulo abierto ubicado un poco al noreste en longitud 27 grados. Este objeto puede ser observado a simple vista por su magnitud 5.8, pero con los prismáticos se ve como un grupo compacto cuyos componentes más brillantes forman un triángulo parecido a una formación de patos volando, de allí su nombre. Para ubicarlo, partimos de M26, desplazándonos medio campo de los binoculares en la misma dirección noreste. En este punto del periplo galáctico, comenzamos a alejarnos de la región central de la galaxia y empezamos a descubrir objetos de nuestro propio brazo espiral, llamado de Orión o local. Pasaremos de largo por las constelaciones del Águila, Sajita y la pequeña Bulpécula, presentes entre julio y noviembre, que no tienen a estos brillantes relevantes para nuestra sesión, pero nos advierten que entramos al hemisferio norte. Arribamos entonces a la gran constelación del Cisne, visible en los meses de agosto a diciembre, cuyo aspecto es inconfundible, mostrándose como un ave de largo cuello que parece volar en la Vía Láctea en dirección opuesta a la nuestra. Nos da la bienvenida al vireo, que forma el pico del ave con sus hermosos componentes amarillo y azul fácilmente captados por los binoculares y que es considerada la doble más hermosa en el cielo está a una longitud 62 grados un poco por encima del ecuador a más 4.5 grados de latitud a partir de video encontramos una zona brillante llamada Nube de Estrellas del Cisne un óvalo de 20 grados de extensión con un gran número de astros, cúmulos y ocasionales trazas oscuras causadas por nubes de material no luminoso que se encuentra a lo largo del cuello del pájaro, desde Alvideo hasta Sadir o Gamma Asigni, la estrella supergigante amarilla que marca el centro de la constelación y que está sobre el Ecuador, a 78 grados de longitud. Dentro de los objetos observables en este gran óvalo estelar se destaca Messier 29, un cúmulo abierto magnitud 6.6 con forma trapezoidal con alrededor de 15 componentes que entra en el mismo campo de Sadir, al sureste, sobre la línea ecuatorial. Si nos detenemos en la región para una inspección con el ojo desnudo, es fácil apreciar el asterismo conocido como triángulo estival o de verano, formado por las brillantes Vega de la Lira, Altair del Águila y Deneb del Cisne. Dentro del triángulo, la Vía Láctea se divide en dos ramas, quedando separadas por una larga franja oscura. Una de ellas se dirige hacia Ofiuco y la otra continúa surcando el cielo hasta llegar al sur a la constelación del Centauro. El parche oscuro que las separa se denomina la Gran Grieta, que más que ser un espacio vacío está constituido por inmensas nubes de polvo que oscurecen la luz de las estrellas del interior de la galaxia. Al continuar nuestro viaje, encontramos entre Sadir y Deneb o Alpha Cygni, una supergigante blanca que forma la cola del cisne, un espacio oscuro que es el origen de la Gran Grieta. Deneb se encuentra a longitud 84 grados, a solo 6 grados al noreste de Sadir. A su lado norte está la famosa Nebulosa de Norteamérica o NGC 7000 que con el ojo desnudo se puede percibir como una región de mayor brillo, pero con binoculares es una mancha irregular de un grado de tamaño. Antes de salir de esta constelación, también conocida como la Cruz del Norte, encontramos a 8 grados un puño o algo más de un campo binocular al noreste, un poco por debajo del ecuador, a Messier 39, un cúmulo abierto de pocas estrellas muy esparcidas con magnitud 5 que marca la longitud 92 grados. En este punto ya hemos dado un cuarto de recorrido sobre el Círculo Lácteo. Pasaremos entonces por Cefeo y Casiopea, visibles entre los meses de septiembre y enero. Si bien el ecuador galáctico apenas rosa hace feo, parte casi por la mitad a Casiopea, la cual con su característica figura de M o W es muy fácil de identificar. Para llegar a los terrenos de la princesa encadenada, seguimos el ecuador a partir de Deneb hacia el noreste 27 grados, en donde encontramos a longitud galáctica 113 el cúmulo abierto Messier 52 con magnitud 7, uno de los más ricos y compactos del cielo. Otra forma de hallarlo es uniendo las estrellas alfa y beta de Casiopea, que forman el extremo oeste de la M y seguir esta línea hasta el ecuador. Allí se encontrará Messier 52. <música> Dejando atrás a la princesa, llegaremos a la constelación del héroe que la rescató, Perseo presente entre los meses de noviembre y marzo. Aunque solo una pequeña parte es tocada por la Vía Láctea, encontramos aquí al doble cúmulo de Perseo, compuesto por NGC 869 y NGC 884. Dos cúmulos estelares abiertos muy brillantes que se perciben claramente al ojo desnudo como un parche brumoso de luz a medio camino entre las estrellas de Perseo y la M de Casiopea y que se muestran en toda su plenitud con binoculares, dado su tamaño angular de un grado alrededor de dos veces el de la luna llena. La longitud galáctica del doble cúmulo es 135 grados. Valga decir que estos astros fueron los responsables de que se hubiese bautizado a esta área de la galaxia como brazo de Perseo. Llegamos al final de nuestra parte inicial del recorrido que termina en Auriga. La constelación que nos anuncia que estamos mirando hacia las afueras de la Vía Láctea y por tanto, a partir de aquí, la nube lechosa será muy tenue y para identificarla se requiere de cielos muy oscuros. El anticentro galáctico, como se llama esta zona, surca el firmamento durante los meses de noviembre y marzo. El objeto más brillante del área es una estrella compartida por Auriga y Tauro por lo que recibe dos denominaciones, Beta Tauri y Gamma Aurigae, siendo la primera la más usada. Su nombre propio es el Nat y se encuentra a una longitud de 178 grados, por encima del plano de la galaxia apenas 3.7 grados. Identificar el áuriga o el cochero es sencillo, ya que sus astros brillantes forman un pentágono y el nat es el que indica la punta de la figura de donde además parten hacia el sur uno de los cuernos del toro celeste o tauro. En los alrededores encontramos tres interesantes cúmulos abiertos, M36, M38 y M37, que se observan sin binoculares dada su magnitud alrededor de 6. M-36 está separada de M-38 por 2.3 grados al suroeste y ambos entran en el mismo campo de visión, siendo el primero más pequeño pero de mayor brillo. M-37 es considerado el mejor de los tres. Constituido por unas 150 estrellas, se encuentra a un campo de binocular al sureste de los anteriores. Para ubicarlos están a medio camino entre el Nat y Teta Aurigae o Bogardus. La estrella al noreste de la constelación. Finalizamos esta mitad del paseo por la Vía Láctea llegando al anticentro galáctico. En el próximo episodio completaremos este viaje regresando a Sagitario, que traerá gratas vistas del cielo y lo más significativo, nos ayudará a conocer y a ubicarnos en nuestro barrio celeste. Un agradecimiento especial a mi padre Luis Carvajal por su revisión a esta observación. Apreciamos enormemente su apoyo y reconocimiento, por lo que les invitamos a suscribirse, calificar y compartir los episodios. Al hacerlo, nos ayudan a difundir el podcast en las diversas plataformas, permitiéndonos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.